0: Estamos grabando. Sí. sí. Bueno, pues, hola a todo el mundo. Este es el primer episodio del podcast de Futura. Eh, eh, estamos un buen elenco aquí de amantes de la tecnología y, y no por eso eh, dejamos de ser amigos. <ríe> Y bueno, pues el internet, el podcast de Futura una, va a ser una tertulia, este es el primer episodio, tecnológica sobre el internet de las cosas y las tecnologías que están relacionadas con, con el IoT. Y en este primer episodio vamos a hacer pues, una, una pequeña presentación y una introducción a qué es el internet de las cosas. Y si vemos al final podemos incluso dar un pequeño avance de los siguientes capítulos que tenemos en mente. Vale, pues os presento a, a cada uno eh, No sé cómo hacerlo Yo creo que mientras os nombro Levantáis la mano o algo así Porque claro, yo os veo a la izquierda Albert está a la derecha así fin, es un poco lioso Bueno, Arcel Hernández Que
1: nos saluda ah, que desde sí. su Data Center virtual Hola desde mi Data Center en mi casa Aquí ah, en Sevilla ¿eh? En Sevilla Albert Oliver él Buenas. ¿Has decidido moverte al
0: prado mejor? ¿no? Exacto.
2: <ríe> Exacto. Exacto. Buenas, Nides de Cataluña. Hombre. Estoy, estoy en el centro de Cataluña, en el, justamente en el pueblo de Pep Guardiola.
0: Anda, qué pueblo. El entrenador hombre.
2: del. Se llama San Peló Anda. El niño de San Pedro. Y, y estoy aquí bueno, está pelado de frío, tío porque es lo que tiene el interior también que hace un frío de carajo pero, pero con ganas de participar en, en vuestra tertulia
0: Muy bien, Antonio Álvarez Su biblioteca bueno, virtual detrás Ah, no, biblioteca real, ¿no?
3: <risa> ah, es <y> de cartón, <risa> cartón.
0: <risa> Y Conchi Muñoz
4: soy yo? Por si hay alguna duda de quién era Conchi de, la, de los cinco, <risa> ya lo digo yo. Yo estoy conectada desde Sevilla también. Bueno, todos desde Sevilla menos Albert, que lo tengo aquí. Sí, yo, no lo tengo claro. otro lado.
2: Sí.
0: yo soy y... Juanma Muñoz y también estoy conectado desde Sevilla. Y Albert, por darte un poquito de envidia, hace un, ha hecho un día espectacular de sol. Con sus cabrón? 25,
2: 26 grados. ¡Qué cabrones! Eso luego le metemos un pitido
0: ¿eh? en el audio. ¡pi!
2: Exacto, por un pito, pero gordo. Pero me alegro, me alegro. Que os haya hecho buen día. Vaya tela, porque aquí ha caído una que, que tela de frío. Yo no sé,
4: ¿Sí? porque está estado el día en casa. O sea, que no sé qué tiempo ha hecho fuera.
0: Muy bien, pues yo creo que podemos introducir directamente la pregunta, ¿no? ¿Tenemos una definición de qué es el Internet de las Cosas? ¿Alguien nos dice cómo es la historia y cómo empieza el término y de dónde, de dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, ¿a dónde vamos? No, pero ¿de dónde venimos? Sí, sí podríamos decirlo, ¿no? Por lo que, si queréis por introducirlo un poquillo, eh, bueno, pues lo que leemos por ahí, eh, pues el Internet de las Cosas es eh, básicamente, pues, poner... Eh, objetos con más o menos inteligencia eh, conectados a Internet, incluso que puedan interactuar entre ellos, ¿no? Eh, sí la, intervención, sí la intervención humana, ¿no? Que un poco la diferencia en, en todo esto es que los objetos, digamos, cobran, digamos, vida, eh, eh, se hacen un poco inteligentes o por lo menos un poco comunicables y empiezan a transmitir datos e información. Básicamente, podríamos decir que yo eso que, es.
4: Yo lo que pasa es que para entender las cosas necesito que me den ejemplos así más prácticos, ¿no? Y entonces yo he empezado a buscar información de aplicaciones del IoT en la vida real pues para, para que se entienda mejor, para entenderlo mejor. Y la verdad es que, bueno, pensando un poco qué es lo que tiene IoT en mi casa, por ejemplo... Pues tengo a Alexa, que me la regalaron, por cierto, mis compañeros de trabajo. Tengo la pulsera que me... aunque no la tengo puesta. <risas> Tengo la pulsera que me cuenta los pasos y todo eso. Y la verdad es que yo creo que estamos rodeados de más cosas eh, conectadas a internet de las que pensamos y hoy en día y cada vez más. Es decir, ya cualquier cosa nueva que vayas a comprar, si no tienes conexión a internet y no tiene conexión wifi y no puedes ver los datos y no puede haber postado, pues parece que no es nuevo, parece que ya es una cosa antigua. Uh
2: -huh. Aparte, como es internet de las cosas, siempre ahora mismo se está comiendo la tendencia un poco que marcaba Cisco ya en su día, que ya lo es ahora, que hay más equipos y cosas conectadas a internet que personas. Eh, de ahí un poco también un poco lo que estaba haciendo el Musk ahora con Con las constelaciones de satélites De los Starlink Para poder hacer llegar a internet a, a todas las partes del mundo Debido a que hay muchas partes del mundo Que no que no tienen la posibilidad de conectarse a internet Y de no conectar cosas a internet Entonces eh, Actualmente eh, Hay más personas eh, Sin internet que cosas conectadas ¿no? Esa es un poco la realidad de hoy en día y lo único que se está buscando es el tener casi todo interconectado para poder evaluar y hacer y tener datos conectados, y datos y datos y volumen de datos elevado para ver tendencias, comportamientos y evaluar, pasar, empezar a evaluar consumos, tendencias de consumo, tendencias de todo tipo, analíticas de bienestar, analíticas eh, para todo lo que es la medicina, etc., ¿no? Es un poco también como, como lo veo yo. Hombre, yo creo que sí, si pens.
3: De, sí, sí, <ríe> sí, sí no. dale, 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 dale. No,
1: no, venga. <ríe> no, no vamos a pelear. Entonces, sí,
3: a, mí me, a mí me gusta la, la definición que ha dado Juan Manuel, eh, pero yo añadiría que son, digamos, realmente las cosas de las que estamos hablando son elementos que tradicionalmente no han tenido eh, conectividad o capacidad de, de computación. ¿no? O sea, yo creo que, digamos que conectividad máquina a máquina es un concepto anterior a Internet of Things, o sea, realmente Internet of Things eh, hace referencia más a cosas que tradicionalmente no han tenido ni capacidad de, de comunicación ni de computación y que ahora empezamos a conectar, ¿vale? Y ahí es cuando surge uh -huh. este nuevo concepto de, de Internet of Things, pero por lo demás eh, estoy muy de acuerdo con la definición que ha dado Juan Manuel.
1: No, yo lo que quería comentar antes es que realmente el IoT es algo que lleva muchos años con nosotros. Lo que pasa es que la tecnología realmente no era lo suficientemente sencilla para que hubiese la explosión de elementos conectados que tenemos hoy en día. O sea, realmente desde los años 70 que estábamos comentando eh, antes de, de, de iniciar la charla, eh, ya hay dispositivos conectados pero con la capacidad que tienen ahora y lo fácil que es implementar un dispositivo IoT eh, hoy en día, porque la tecnología se ha democratizado, realmente es el cambio que ha hecho que tengamos tantos dispositivos conectados como comentaba Albert.
0: Sí, además, eh, eh, uno de los documentos que nos mandaba creo que fue Albert para preparar esta primera charla, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que se conectaron a Internet creo que fueron los años 70 en una universidad, que no recuerdo cuál era, y era una máquina de Coca-Cola. Y era para sí. ver cuántas Coca-Colas había y cómo qué temperatura tenían. ¿no? Y era para el departamento de investigación de no sé qué sitio, antes de levantarse a comprar Coca-Cola, saber si había y si estaba fría. Pero es lo que tú dices, Asel. Eso era un proyecto de investigación. Hoy en día, además de sencillo, es barato. O sea, hoy en día poner sensores de temperatura, los que queramos, donde queramos, y conectados de la forma que queramos prácticamente, es bastante sencillo. Quizá un poco la diferencia también es esa, ¿no? Eh, eh, cuando tú antes tenías que hacer, yo qué sé, me imagino, eh, toma de temperatura de un invernadero, toma de temperaturas de la calle o los litros caídos de agua, de lluvia y tal, pues iba el científico, el técnico el, y tal, iba al sitio, medía la temperatura, la apuntaba en un cuadernito, se iba al ordenador y lo escribía. Y eso lo hacía o varias veces al día, una vez a la semana o, o una vez al día cuando fuese. Eh, una de las cosas que cambia todo esto y que explota todo, además de, de, lo, de lo que hablábamos de, de todas las tecnologías nuevas y, y lo barato y lo sencillo que se está haciendo, es que son las cosas directamente las que apuntan los datos. Entonces, eh, se crea un volumen de información tremendo a una velocidad que nunca habíamos tenido, la velocidad de producción de datos y también de ahí viene lo que dice Albert, ¿no? De luego hacer toda esa analítica, ese estudio eh, que hasta ahora era impensable. Además, al final pasa, creo que pasan esas cosas, ¿no? Cada vez que tú utilizas juntar datos y haces analítica, sacas conclusiones y cuando visualizas datos de una manera agregada, terminas sacando conclusiones de cosas que hasta ahora no te habías planteado siquiera, ¿no?
1: Sí, no, y otra cosa importante también es que cada vez tenemos más sensores que permiten también darle eh, uso, porque al final el IoT, si no hay un uso detrás eh, evidente, no tiene sentido. O sea, el conectar un elemento sin que haya una usabilidad de ese elemento eh, no sirve de nada. Entonces, cuando tenemos sensores, por ejemplo, en los relojes para medirnos el ritmo cardíaco, o sea, toda, este, toda esta serie de avances realmente es lo que está eh, haciendo que se incremente brutalmente el número de elementos IoT conectados.
2: Y aparte que, que la tecnología se, ha, se ha, ha reducido un montón de costes debido al volumen de, de, de la, la, la fabricación por volumen. ¿no? Entonces, todo lo que, como ha comentado Antonio... Álvarez, eh, antes costaba y era impensable hacer, ahora se ha democratizado tanto que encuentras eh, tecnología muy barata en muchas partes del mundo, eh, servida eh, al día siguiente en puerta de tu casa y que te permite extrapolar mogollón de información. El, el problema que hay a veces y es donde se abre un poco el debate es los datos de quién son, qué se hacen con ellos ¿Qué eh, que, que, que seguridad tenemos en esos datos a nivel de usuario? ¿Qué te pueden llegar a controlar? ¿Qué no? Eh, el ejemplo que ha puesto Conchi también con Alexa, ¿no? del caso que hubo en Estados Unidos, de que pudieron... Eh, eh, no sé si habéis escuchado. Eh, Os pasaré el link también si queréis. Un caso de una persona que... que asesinó a su mujer y que... Y que, bueno, gracias a Alexa, eh, debido a las conversaciones grabadas que utiliza Alexa para, para poder justamente eh, aprender y hacer aprendizaje, o aprendizaje, eh, debido a esas conversaciones que el Departamento de Policía pudo pedir a Amazon, se pudo saber de que fue el, el marido que mató a la, a, la, a, la, a la dueña, ¿no?, a la persona de ese, de ese edificio. Entonces... Lo que he comentado es que a veces eh, esa cantidad de datos que se utilizan para hacer analítica eh, es, es un poco jodida y hay que saber qué hacer con ella. Ay. Sí, bueno, el tema... Yo al ver lo escucho también?
0: entrecortado y se ha quedado sí. congelada la imagen, pero no sé si soy yo que tengo mis propios problemas no, no. también hoy.
3: No, no, al ver se ha quedado congelado. Era ahora vuelta, ha vuelto. Ahora, ¿eh? ahora, 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 ahora lo, estaba, lo estaba escuchando Amazon, lo estaba escuchando Amazon. Me? <risa> lo antes de que dijera lo que no debiera. So, Pero, ver, pues, no, estoy de acuerdo no, con, no. con lo que dice Albert, y de hecho, yo pienso que ese es uno de los de los puntos más, más calientes desde mi punto de vista para, de, del IoT: ¿no? la, la privacidad y la seguridad. Lo que sí que es verdad es que hay mucha hay mucha regulación. O sea, yo creo que, que los organismos internacionales y los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande en regular. Lo que pasa es que es difícil, por un lado, de implementar. ¿vale? Habréis escuchado hablar de la, de la GDPR, ¿no? de la regulación europea, que, que realmente ha supuesto un calvario para muchas empresas medianas eh, europeas eh, implantarlo. Y, y después, que también es muy difícil obligar a, a, los, a los grandes... Eh, gestionadores o poseedores de datos ¿no? a, que, a que apliquen esas regulaciones. ¿no? O sea, escuchaba hace poco Facebook comentando que, que bueno que si realmente Europa quería que, que cumpliese la regulación europea, a lo mejor tenía que pensarse dejar de dar servicio en Europa, o sea, al, al punto en que estamos. ¿no? Entonces Realmente yo creo que los gobiernos están haciendo un esfuerzo grande por, por implantar regulaciones y por controlarlas, pero, pero es difícil... Eh, para las empresas, algunas porque no pueden y otras
1: porque eh, no les
3: interesa
1: y lo complejo de eso es que al, al final internet está eh, en servidores que no necesariamente están en España ni en Europa con lo cual eh, esas empresas que pueden estar incluso en paraísos fiscales eh, en determinadas zonas con, regla, eh, con digamos con legislación un poco más eh, laxa en ese tema eh, no tienen el por qué cumplirlo. No les interesa realmente, como tú comentabas. Y Europa sí, pero, eh, claro. se queda sin herramientas a veces, creo yo. ¿eh? Sí, eh,
3: eh, Europa, realmente, la, la GDPR eh, eh, tiene como objetivo las empresas europeas, pero también empresas no europeas que, que, que procesan datos de, eh, de personas europeas también no? incluso si están fuera de europa ¿también, no? porque, que digamos que el, que el marco de la, de la ley eh, es muy amplio lo realmente complicado es eso es eh, obligar a, la, a los grandes procesadores de datos a cumplir la normativa y tener una alternativa porque claro que al final si, si todos los, los grandes poseedores de la y de la datos eh se van, ¿qué haces? No? Necesitas también tener nubes y tecnologías propias. ¿no? Y en Europa, en ese sentido, yo creo que estamos un poquito por detrás de Estados Unidos y de China.
0: Bueno, yo sí, yo sí diría que, eh, eh, pero quizás son dos cosas distintas, ¿no? Lo que protege la GDPR mmm, habla mucho más de sí, sí, sí. datos de carácter personal y tal, pero el peligro, o yo por lo menos lo veo, y tampoco me gustaría profundizar demasiado la seguridad y asustar a la gente con el IoT, porque un poco es para hacer una pequeña introducción y, y que luego <ríe> piquemos alguno más y escuche el podcast o, o el, o el, o el vídeo, ¿no? Eh, el problema no es ese. Yo creo que el problema es que tú te compras un gateway para tu casa y volvemos al ejemplo doméstico, pero podría estar pasando en la industria perfectamente, podría estar pasando en muchos negocios, ¿no? Como decís, el, los datos van a otro sitio, pero eso no son datos personales, eso no son datos de temperatura, de uso, de cuando se enciende y se apaga la tele, de qué música me gusta, de qué consumo de electricidad tengo, en qué horario estoy en casa. En cuál... Entonces, yo me puedo formar un perfil, porque al final. ¿Cómo te llamen? Casi que me da igual. O sea, ¿cómo te llamas y dónde vives? Realmente creo que da igual, ¿no? O sea, al final lo que quiero saber es qué tipo de consumidor eres o qué tipo de persona. Y a través de los productos que compras, las cookies y tal, al final soy capaz de hacerme una, una idea de, de quién eres y cómo eres, ¿no? Yo apuntaría mucho más el peligro ahí que el dato real, porque yo creo que cuando que además se hablamos del internet de las cosas aplicadas a la sanidad, ¿no? Que suena mucho y que eso como es posible y que ahora vamos a ver los datos. Yo creo que esos proyectos precisamente serán los que más seguros estén. Eh, ¿Por qué? Por lo que decís, ¿no? Porque eso sí que no va o creo que es difícil, ¿no? Que eso se implante sin tener una regulación previa y sin un regulador por detrás y, su, y sus leyes y normativas, ¿no? Pero podría venir por otro lado, ¿no? O con los coches conectados, ¿no? ¿Dónde está el coche y, y a qué velocidad vas? Y tiene un lado muy bueno, porque yo he escuchaba en la radio un anuncio de una aseguradora de coches, no solamente pagas el día que conduces, no un, algo así. no Eso sería ideal, no pero yo pago una vez al año. No sé, no sé cómo, cómo lo voy a decir a la aseguradora que me descuente no sé cuántos días. Obviamente me imagino que será algún tipo de gancho de publicidad no y que luego la cosa no será literalmente así pero que eso sí podría llegar a ser, ¿no? Yo podría tener un coche que contrate el seguro al precio que yo le haya dicho, lo subaste o entre en una subasta de seguros y lo saque el día que yo vaya a conducir. Y el día que no vaya a conducir, no lo haga. No tenga seguro o tenga un seguro mínimo ¿no? de, de cobertura. Yo creo que sí también es el Internet de las cosas, ¿no? Podemos verlo ahora, ahora mismo. Yo creo que la explosión es los sensores, ¿no? Y, y creo que habíamos hablado de tener un capítulo dedicado a, a sensores, sensorización, lo habíamos llamado, porque es lo que decíamos, es lo más barato y lo más seguro. Los chips, ahora que son capaces de tener wifi o Zigbee o Lora o 5G, son unos chips que son así de chiquititos, que consumen poquísimo y que los podemos embeber en cualquier sitio. Y que, y que la batería le va a durar dos años o tres años o cuatro o cinco, ¿vale? Dependiendo de la de la tecnología y entonces ahora mismo sí que estamos recibiendo un montón de información y se hacen un montón de cosas con ella pero también el internet de las cosas yo lo entiendo como ese paso extra no ese paso de darle inteligencia a algo o pseudo inteligencia ya entraríamos en la discusión de qué inteligencia qué no es inteligencia a algo que que hasta ahora dependía de nosotros y contratar un servicio de seguros de coche dependía de nosotros exclusivamente y lo hacían una vez al año. O lo hacen una vez al año, como mucho. <ríe> como mucho. ¿no? Y creo que también esa parte, además de la seguridad que debe llevar todo esto, ¿no? Mm, pero a mí me preocuparé más la seguridad, como os digo, ¿no? De qué se puede inferir de los datos que se reciben. ¿Hasta dónde pues, se puede yo tener? creo
1: que... Yo creo que vamos hacia un mundo eh, mejor, pero gracias al IoT, porque con toda la información que vamos a aportar a, a esas nubes de información que ya se están acumulando, que ya hay empresas que están acumulando esos datos, el mundo va a ser mejor. Pero yo creo que va a ser a costa de nuestra privacidad. Por ejemplo, hay eh, algoritmos que están entrenando eh, 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 basados en datos, datos médicos, para inferir eh, tu riesgo de padecer cáncer, por ejemplo. ¿Vale? Ahí estás analizando información súper sensible. Eh, es cierto que normalmente esta información no se suele, eh, digamos, se suele respetar a la persona, eh, en la privacidad. Digamos que eh, tú eres un código, tú eres un ID, no tienes nombre, no tienes apellido, pero aún así tu información personal sirve para un bien bastante mayor que el tuyo personal, pero a costa de tu privacidad. O sea, el mundo va hacia un, hacia un camino sí. mmm, que será mucho mejor en todo este proceso, pero eh, a costa de tu privacidad, seguro, ¿eh? Yo creo que perderemos privacidad, pero ganaremos eh, calidad de vida. Gracias, Eliote. Yo pienso
3: también, Axel, que a lo mejor en el futuro la gente es más consciente de lo que vale su privacidad y de lo que valen sus datos de lo que somos ahora, ¿no? O sea, ahora mismo realmente mucha gente cede sus datos o cede su privacidad a cambio de prácticamente nada, ¿no? De poderte descargar una aplicación o de alguna pequeña funcionalidad extra. Y yo creo que va a haber un balance, un equilibrio, ¿no? O sea, que realmente futuras generaciones probablemente van a ser más conscientes también del valor de esos datos y no los van a regalar tan fácilmente. ¿eh? Ahí se puede equilibrar un poco la balanza. Porque ahora mismo mmm, al final ves que se dice, ¿no? Es que el petróleo, el, los datos son el petróleo del nuevo siglo, pero es que es verdad. Sabemos es que hace 20 años las mayores de empresas del mundo eran las petroleras, eran Total, Exxon, Mobile, Shell, y ahora las mayores de empresas del mundo son las empresas que gestionan datos. Entonces yo creo que al final mmm, un poco también la gente se va a dar cuenta del valor de esos datos y va, y va a pedir más a cambio de ellos
4: lo ideal sería ser consciente de cuando tú das un dato, dependiendo de qué tipo de dato sea, para qué se va a utilizar realmente. Tú muchas veces aceptas cosas de datos que estás dando porque las necesitas dar para seguir con el proceso que sea, pero realmente luego no sabes bien bien lo que está pasando con el dato. Entonces yo creo que apunto a punto esto que dice Antonio, de que en el futuro quizás sí que se pueda saber mejor para qué se utiliza cada dato que yo estoy exponiendo a cualquier sistema.
1: No, de hecho, yo creo que si leyésemos los términos y condiciones de todas las aplicaciones que descargamos en el móvil, las borrábamos al minuto siguiente. ¿eh? Sí, es
4: verdad. ¿Sí? sí, es verdad.
1: Si hay alguien que se lo haya leído, por favor, que nos diga qué es lo que dice. Están
3: diseñadas, están diseñadas para que no te las leas.
4: Hoy un día, un día me voy a parar a leerme alguna condición de esa, de, no sé, la del WhatsApp, por ejemplo, a ver qué dice.
0: De todas formas, eh, cogiendo una, una frase de Chema Alonso, eh, el gurú de la seguridad, que antes hemos estado nombrándolo en el previo de, del capítulo, eh, al final lo mejor es habilitar la, la ubicación y habilitar muchas cosas porque mm, hay muchos datos que pueden obtener de ti de otras formas y a lo mejor la, la aplicación que esté mal. Bueno, se nos ha cortado por lo de los 40 minutos de Zoom. Si algún patrocinador <ríe> quiere que hagamos algún anuncio, mira, porque nos pague la cuenta de Zoom, lo no tiene hecho.
4: Pues
0: nada, suficiente. <ríe> Yo puedo hacer de Calgonit. A... <ríe> de Calgonit. De Calgonit. <ríe> Bueno, decíamos que, que eso que, que también eh, hablábamos de lo de las políticas de usuario ¿no? la, la licencia de usuario de las aplicaciones y a qué se le da acceso y tal pero que muchas veces no necesitas ni siquiera ni siquiera eso Que como comentaba, escuché en una charla de Chema Alonso que, que hasta con el perfil de descarga de la batería y la zona de cobertura que tienes del móvil, son capaces de saber un poco por qué zona de cierta ciudad estás y que hay muchas más formas de, de, de integrar datos y de analizarlos para, para averiguar cosas sobre ti sin que tú las hayas aceptado
2: ¿Eh? pues bueno, eso ya yo lo hacía eso yo lo hacía a google sin querer sin querer, no sé, o queriendo Quería. cuando, cuando te querer. ibas a la oficina o te ibas de casa o te iba o siempre hacías un movimiento rutinario ¿no? de, de, de rutina diaria el tío decía te quedan tantos minutos para llegar a casa no se ha pasado nunca eso sí 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 y dices pero a ver tío detecta que te estás moviendo siempre más o menos a la misma hora no. con eso ya saben que te vas a ir a casa y te falta tanto dependiendo de los atasos que haya y eso me flipa bastante porque y si me bueno. para un par me para hacer algo por ahí claro es que es que es, es un nivel de control justamente por no leer la letra pequeña de los contratos no es un nivel de control brutal
1: pues mira, al ver de eso, yo eh, recuerdo cuando le enseñé a algún amigo, eh, el, digamos, la aplicación de Google que te guarda todo tu recorrido diario. O sea, sí. Si tú no lo deshabilitas, Google guarda con la ubicación GPS por la que vas eh, pasando durante todo el día. Cuando veían aquello, eh, el susto que se llevaban por si lo veía <risa> su pareja eh, era bastante grande, ¿eh? O sea que hay que leerse los términos y condiciones, ¿eh? En mi caso
2: el punto está fijo en un sitio siempre, tío. O sea, sí, porque confinado. Bueno, el Pero... 2020, en el
0: 2020. Poco jodida. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo creo que un poco esa es la. Esa es el, el ejemplo claro, ¿no? Que simplemente con el, con el GPS que yo creo que cuando se hace GPS no se imaginan a dónde se va a llegar <risa> con el GPS, pero yo creo que, que con el GPS es capaz de saber un montón de cosas de ti, incluso lo, la afinidad por, de restaurante que tienes por los sitios en los que entra y tal, y, y, y cuando buscas algo ya te lo pone por afinidad, por ejemplo. Eh, pues imaginaos si a eso le agregamos mmm, todos los datos que estábamos hablando, ¿no? Como decía Conchi, el... Eh, los datos de actividad de la pulsera o el consumo eléctrico de casa o, o la cantidad de cosas que se puede que se pueden tener sin embargo yo hay, hay un ejemplo que a mí particularmente me gusta muy poco y alguna vez en alguna de las charlas y los meetups de aquí de Sevilla que hemos tenido y, tal, y alguno lo nombraba eh, que es el internet de las cosas? y alguien decía pues es eh, que el frigorífico me avise cuando me quedo sin cerveza <risa> Esa, esa, creo que fue LG, ¿no? Que fue el primero que conectó un frigorífico a internet. Pero tú dices, bueno, no sé, pero yo mi comida no la tengo en el frigorífico. <ríe> o no toda. Hay parte que sí, parte que no. No sé, sería más bien de necesitaría una alacena conectada a internet, ¿no? una estantería o algo así. Eh, pero un poco ese es el ejemplo que, con el que se ha quedado con el que se ha quedado la gente, ¿no? Eh, mm, quizá haya, haya cosas mucho más interesantes, ¿no? Como los sistemas de alumbrado de las ciudades, ¿no? O, o el campo, ¿no? Que se, se ha desnificado muchísimo y hay muchos proyectos de tecnificación de la agricultura y, y, y la ganadería, ¿no? Había un proyecto muy interesante, que claro, ya no sabemos qué es lo que es Internet de las cosas, porque claro, un cerdo conectado a internet no es una cosa tampoco. Pero con movimientos, de, con localizadores de los cerdos, eran capaces de saber eh, si un cerdo estaba enfermo. Simplemente porque no se movía de forma normal con la manada o no había acudido a la zona de comida o a la zona de bebida. La... Y, y simplemente manejando una, una manada de animales, sin el pastor siquiera mirando y sin nadie mirando, eres capaz de empezar a... a a aprender cómo se comportan los animales y si y si alguno de ellos está mal o, o le pasa algo raro, ¿no? Y, y son datos que, claro, que supongo que si a eso le sumas, el, en vez de GPS solamente, le sumas el sensor de temperatura, el de movimiento, el de caídas, el de... al final tienes un animal monitorizado con un, con un pequeño sistema y es capaz de darte muchísima información, ¿no? Y ellos no tienen que firmar el contrato de usuario final.
4: El control de aves migratorias se hacen con chip también de ese tipo y, y ahí no solamente se saca dónde está el ave en, en un momento o en otro, sino que también se hacen estudios de cambios climáticos y de muchas cosas, es decir, que ese tipo de datos es más importante quizá del que, del que pensaba, de gente que sabe explotar ese tipo de datos, claro. Sí.
3: Sí, o, o aplicaciones médicas, ¿no? A mí esa es la parte que, que más me interesa. O sea, realmente, como podemos tener un control, por ejemplo, de, de fármacos caducados, de stock de fármacos, de stock de material médico. O sea, yo ahí son, eso sí son aplicaciones que yo realmente creo que de verdad nos van a mejorar la vida. Después, habrá, hay algunas que crearán nuevo modelo de negocio que permitirán explotar mejor datos que permitirán mejorar procesos, ser más eficientes pero eh, las aplicaciones médicas son las que realmente yo, yo pienso que eso sí va a suponer un, un avance importante, tanto la, el IoT como, como el 5G que también va a tener muchas muchas aplicaciones en el 5G, campo
2: de la sí
1: no, Y ya no solo también eh, tu dato eh, individual, sino que cuando ya añadimos a toda la capacidad del IoT de subir esa información a, a la nube y le ponemos una capa de inteligencia artificial que analice todos esos datos, en su conjunto ya eh, las posibilidades son brutales. ¿vale? O sea, ya el aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, a esos datos que estamos recibiendo de todos los miles y miles y miles de millones de sensores que vamos a tener en el futuro, nos va a dar una, una, una serie de posibilidades increíbles
0: ya aprovecho y hago una cuña publicitaria y hablamos un poco de la lista de capítulos que tenemos pensado de momento eh, hacer, ¿no? Próximamente. No hay un capítulo todavía previsto, pero podría ser cualquiera de estos, ¿no? Uno de ellos, precisamente, es el que estaba comentando a hacer, ¿no? De, de la parte de Machine Learning, e Inteligencia Artificial y, y qué tipos de de resultados se obtienen ¿no? relacionados con el IOT. Habíamos hablado que tendremos un capítulo de sensorización dedicado a sensores. Hemos estado hablando mucho realmente de seguridad en este, en este capítulo, pero haremos uno específico de ciberseguridad y de la seguridad del IOT. Eh, el, los casos de medicina, de medicina del IOT en la medicina, IOT en la ganadería, en la agricultura o el control del cambio climático, como decía Conchi, eh, esos podríamos o bien agruparlos, hacerlos individuales, dependiendo del invitado que traigamos, que también una de las ideas de, del podcast es tener invitados y expertos en cada una de las áreas. ¿no? Eh, también eh, tenemos en la lista eh, capítulos dedicados a, a, al hardware y a dispositivos IoT, que me parece que puede ser bastante interesante, porque ahí, pues, ahí sería cuestión... Eso quizás haya que hacer un par de capítulos. <risa> eh, ahí por ahí apuntado uno sobre blockchain. Ese puede ser muy bueno y ahí le sí. puede explotar la cabeza a mucha gente, como se suele decir, porque blockchain abre una puerta completamente nueva al, al IoT y ahí es donde vamos a empezar a ver de verdad a las cosas, interactuar con otras cosas y con, y con las personas, ¿no? Y hay otro capítulo que hemos previsto también de Fox Computing y Edge Computing, ¿vale? Para, para poner también un poco en situación lo que son estas tecnologías, ¿no? Y en qué se diferencian. Y había por ahí otro apuntado sobre plataformas en la nube. Realmente las plataformas en la nube es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, vosotros tenéis quizá más experiencia en plataformas en Edge, ¿no? M -m más experiencia en plataformas en... En, en el sitio del cliente ¿no? desplegadas en el sitio del cliente de adquisición de datos y tal por vuestro bagaje más industrial ¿no? pero mm. se ven muchísimas plataformas en la nube, ¿eh? de, de muchos sensores todo lo que es cosa, algo doméstico va a la nube, prácticamente del tirón porque aunque sea una app, esa app al final está tirando contra una aplicación que está en, en la nube, ¿no?
3: el mundo industrial Juan Manuel también está tirando mucho a la, a la nube ¿eh? o sea empresas industriales que, que recopilan los datos de, de su industria o de sus dispositivos críticos y los sube a la nube para poder hacer allí analítica y, y dar servicios desde una ubicación centralizada ¿no? o sea, eso también es, 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 digamos no, no estamos tan al día como los, las empresas de IT tradicionales pero sí que es verdad que se, que se está explotando y estamos, estamos empezando a hacer los finitos
0: también por distinguir un poco si alguien del término Edge le suena un poco cool <risa> Hablamos de Edge cuando llevamos la computación eh, cerca de donde están las cosas o donde está el proceso industrial o donde está... vale y Hablamos de la nube pues cuando nos lo llevamos a la nube ¿no? a la nube de Amazon, de Azure, de IBM de Google o, o, o casi con de cualquier otra de las empresas que tienen su, sus propias aplicaciones, no tienen por qué ser eh, tecnología de cloud, ¿vale? Puede ser aplicaciones centralizadas en, en grandes empresas, ¿no? Esa es un poco la, la distinción mm. entre una cosa y otra. Eh, bueno, pues llevamos un buen rato charlando sobre, sobre el IoT y salen bastantes cositas, ¿no? Yo creo que esto promete. Eh, no sé Luego, cómo... Hay, más, otro, hay, hay otro campo
2: de la lista, perdona, hay otro campo de la lista que flipa mucho, que es el tema también de los videojuegos. En IoT, cuidado. No eh. es, es muy bestia lo de, por ejemplo, lo de, lo de Fly Simulator. El nuevo Fly Simulator es brutal. No sé si lo habéis visto. He visto muchos vídeos, sí.
4: Lo recuerdo yo como muy antiguo de hace un montón de años. El fly, el, fly, si, el, fly,
2: el, fly, el fly Simulator lo que ha hecho es renderizar la... Bueno, tiene toda la... Digitalizada toda la Tierra. Y lo que hacen... Eh, los de Microsoft es tirar contra Azure. O sea, tú estás volando con tu avioneta en tu casa, en tu videojuego, y con la posición donde estás volando en ese momento, te renderiza por debajo todo lo que está en ese momento por donde estás volando. Y esa renderización está en cloud. O sea, si tienes, buen, si tienes un buen caño de, de internet, eh, bueno, es bestial. Es bestial. O sea, es bestia. Sí,
1: porque aprovecha toda la capacidad de hardware que hay en la nube. Y si eso lo intentas, si lo intentas ejecutar en, en tu portátil sí. o en sí. tu PC, aquello no, no despegaba. Pero,
2: pero hasta ahora era así. Hasta ahora necesitabas una buena aceleradora de vídeo, necesitabas una buena tralla para poder tener los mapas y tal. Y, y, por ejemplo, en Microsoft Simulator, es como un ejemplo ¿eh? de, de videojuego, eh, como tienen renderizada y digitalizada la tierra, al final te a estar, están pensando en abrir paquetes, ¿no? es decir, en abrir flotas, en abrir, eh, oye, quiero irme de Sevilla a Nueva York. El Sevilla a Nueva York que te valga dos euros y te lo bajes y te hace toda la ruta en tiempo real. Y luego, una cosa buena también que tiene es que, por ejemplo, eh, por donde estás volando, eh, tienen conectado a un servidor de Weather de tiempo. Entonces, si está lloviendo en Sevilla en ese momento y estás volando en Sevilla, eh, te está lloviendo en el videojuego, tío. O sea, es, es, una, es una bestialidad. Están gastando un CPD entero <ríe> solo para, para un videojuego, tío. Bueno... cuando no más...
0: el calor que hace en la pista de aterrizaje de Sevilla. <ríe> en lo se que en ese calor <ríe> lo habrán clavado, ¿eh? Porque es brutal. ¿eh?
3: <ríe>
2: Sí, sí, bueno. Bueno, es un aplicativo es chulo y, y, y tiene muchos ámbitos. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo solo, pero que se está haciendo también pero, mucho ahí. Pero es
0: muy interesante porque nos habla de la capacidad que hay de computación en la nube, ¿vale? que nos, nos cree, podemos pensar que, eh, que no podríamos llegar a hacer eso, porque claro, me imagino que hay el número de jugadores online eh, simultáneo debe influir en eso sin embargo ellos lo deben tener dimensionado de tal manera que eso no influya pero eso nos da un poco la visión de la capacidad que hay de hacer cosas grandes en la nube cuando estamos hablando o cuando hablemos del capítulo de Smart City me lo apunto eh, veremos también que, que eh, si en una ciudad eh, teórica bueno ya hay alguna experiencia ¿no? por ahí de, de ciudades no alguien estaba construyendo alguna empresa grande estaba construyendo en una ciudad piloto eh, pero si cuando se reciban toda esa cantidad de información de todos los dispositivos que hablaremos y de semáforos de coches, de personas, de luces, de todos los sistemas y e infraestructuras de una ciudad eso es muchísima información, muchísima información que hay que procesar, que tiene que alimentar a los a los supongo que a los motores de, de aprendizaje y que deben detectarse anomalías y que deben, deben almacenarse y debe haber un histórico una tendencia, y una tendencias y y, claro, esa esa ventaja no la va a dar, evidentemente, las tecnologías
1: que hay hoy en día en la nube. ¿no? Mira, cuando estaba comentando al ver el tema del Fly Simulator, me he acordado de un caso de uso que, que además, durante la pandemia se vio eh, bastante... Perjudicado, porque eh, digamos que para hacer eh, todos los modelos matemáticos de, de, eh, meteorológicos ¿vale? se tenían mucho eh, en cuenta toda la sensórica que recibían de, de los aviones. O sea, los aviones transmitían sí, ¿no? datos eh, medioambientales que eran aprovechados por estos modelos y estos, eh, estos modelos matemáticos que tenemos ya eh, en la nube. Con lo cual sensores, sensórica que está mandando esos datos realmente repercute en nuestra vida diaria, en que nosotros veamos el tiempo y nos diga con bastante seguridad que hoy no llueve, o si llueve pues ese, esa falta de movimientos de aviones perjudicó muchísimo la, la fiabilidad de, de todos esos modelos matemáticos
2: sí,
1: con lo cual si llovió durante el confinamiento y, y el modelo decía que no, pues ya sabéis por qué nos daba igual que yo hubiera tapado.
3: Ah, es <ríe> eso decía Dios. Eso tira de tampoco nos importa. Por eso no nos dimos cuenta.
4: Por eso no importaba.
3: Sí, sí, pero está claro que lo del mundo conectado es una realidad. ¿eh? Vamos, es, es, es impensable, ¿no? O sea, como, como no hay aviones, no somos capaces de predecir el tiempo. Pues así. O sea, nos parece absurdo, pero. Sí, sí. Es que es el mundo conectado.
0: Muy bien. Pues, eh, ¿qué os parece si vamos cerrando? Eh, vale. Ah. ¿Sí? sí? ¿Tenemos Antes a de que Victoria? cierre a saco. <risas> no, esto le queda todavía. Eh, yo creo que ha sido una buena charlita, ¿no? Hemos hablado bastante de cosillas. Eh, hemos planteado ya posibles capítulos futuros. Nos falta la lista de invitados todavía. Yeah. <risas> para, irla, para irla publicitando.
1: Pero Elon la semana Musk que viene viene, ¿no? viene a
0: divertirse hay otra Futura.
1: Elon Musk. Invita a Elon Musk y seguro <ríe> Musk. que tenemos un montón de gente. <ríe> que Estaremos apuntando
3: a ese nivel, ¿no?
0: Vale, pues yo creo que con esto lo dejamos. No, todavía no sabemos qué vamos a hacer con esto que hemos grabado. Posiblemente ponerlo en YouTube, eh, publicarlo en modo de audio en el podcast. En... habrá que poner algunas noticias por algunos sitios y veremos qué, qué acogida tiene y quizá el siguiente episodio sea en vivo y podemos tener a la gente comentando algo o quedándose dormida claro <risa> Muy bien. Muy bien. bueno pues si os parece nos vamos despidiendo a esto le pondremos una, le pondremos una musiquita detrás así molona
2: muy bien, muy bien. Pues, oye, pues hagámoslo volado mucho, eh. Sí, sí, está muy bien. Está, está muy chulo, está muy chulo. Bien. Sobre todo poderos ver. ¿Oli? Poderos ver a todos. Qué alegría, hombre.
0: Mira, <ríe> <ríe> va,
3: va, la, 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 la coche, uno, como ríe. Es que hombres, la alegría, mira. y ahora ya hacemos
1: un abrazo virtual. Bueno,
3: gracias. Oye,
4: cuidado.
1: Chao. Venga, Gracias. hasta luego. Oye, eh, ahora reinicio, que aquí esto no funciona, eh. Ah. Te voy a dar el
2: reset.